0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 새로운 보수당 유승민 보수재건위원장이 한국당과의 신설합당 추진을 공식화했습니다 유 의원은 한국당을 향해서 보수 재건 3원칙을 전제로 통합 신당 창당할 경우, 사이로 총선 불출마 등 기득권을 내려놓겠다고 했습니다. 황교안 대표 종로 출마 선언에 이은 새로운 보수당과 한국당의 신설합당 추진이 갖는 의미와 과제, 정치의 재구성 농객들과 살펴보겠습니다. 또 바른미래당과 대한신당 그리고 평화당이 추진 중인 통합 작업이 본격화되고 있죠. 안철수 전의원이 주축이 된 가칭 국민당도 출범을 공식화했는데요. 이런 흐름이 총선에 미칠 영향 어느 정도일지 전망해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다. 협치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치. 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성, 함께 해주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 김민석 전 민주연구원장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 그리고 이상일 전새누리당 <웃음> 의원 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 그리고 이준석, 젊은, 새로운 보수당 젊은 정당 비전위원장 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 이준석입니다. 그리고 김준도 변호사 함께 하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 이제 첫 번째 주제는 신설 합당 추진에 관련된 내용이 되겠는데요. 어, 지금 뭐 아까 말씀드렸듯이 새로운 보수당과 한국당 이제 합당이 거의 이제 가시화된 그런 상태인데 실제로 어떻게 되는지 좀 궁금하기도 하고 평가부터 한번 들어보도록 하겠습니다. 김민석 원장님. 어,
1: 글쎄 어떻게 평가를 해야 될까요? 일단 새롭게 정치적 진로를 이제 모색하시는 것이기 때문에 굳이 뭐 그거에 대해서 제가 네. 어, 다른 정파의 입장에서 뭐 과하게 야박하게 이야기할 필요는 없을 것 같고요. 이제 노력을 하셔서 좋은 결실이 이루어지면 좋겠다 하는 생각이 일단 있고요. 근데 이제 소라크 대표 같은 분은 흡수합당이다 이렇게 예. 말씀하셨더라고요. 그런데 형식을 떠나서 이제 정치에서 큰 세력과 작은 세력이 합치면 결과적으로는 흡수되는 것이죠. 뭐 정치적 내용에 있어서는. 그데 이제 법률적으로는 그것을 신설합당의 형태, 그러니까 A와 B가 아닌 C의 형태로 가는 거죠. 취할 수도 있고 아니면 A가 B를 흡수하는 아, 형식을 취할 수도 있는데요. 둘다 어떤 경우로 된건 이제 본질적인 차이는 사실은 별로 없고 오히려 보통은 이런 경우에 큰 세력 또는 양 세력의 전략적 필요에 의해서 표에 도움이 되는 쪽으로 하면 되는 거죠. 그래서 통상은 어떤 경우는 모양을 멋있게 하는 건데 어그것을 굳이 모양을 멋있게 안 하고 좀 한쪽이 한쪽을 잡아 먹는 이미지가 나게 하면 오히려 그건 이제 정치력의 부족이라고 볼수 있는 것이기 때문에 예. 저는 이제 정치적인 상식으로 본다면 비록 그냥 과거에 박근혜 대통령 시절에 한 당이었던 부분들이 갈라졌다가 합치는 것이라 할지라도 뭔가 조금 이렇게 모양 있게 있는 것처럼 이렇게 하는 것이 기술적으로는 좋을 거라고 보는데 예. 그렇게 하느냐 아니냐면 그분들의 역량에 달린 것이기 때문에 제가 평가할 때문은 아니라고 봅니다. 그런데 음. 본질적으로는 이게 뭐 흡수냐 신설이 이런 것과는 상관없이 안철수 대표가 결합을 안 했기 때문에 어쨌든 현재로서는 세력적으로는 박근혜 세력의 재결합으로 볼수 있다 하는 것이 일반적이고 객관적인 예. 평가 아닐까 싶습니다.
0: 이게 이제 형식으로 이제 신설 창당에서 이제 합당하는 형식을 취하는데 많은 분들이 이제 알 거는 같거든요. 이게 이제 명분이다라고 하는 식으로. 그럼 어떤 내용적 요소가 부과가 되면 또는 아까 뭐 안철수 전 의원 얘기하셨으니까 이 부분이 이제 약간 감동을 주거나 좀 커졌다 이런 느낌이 들까요? 좀 죄송한 말씀이지만
1: 저는 사실은 보수 세력이 재결합하는 데 있어서 안철수 대표의 결합을 별 의미가 있다고 저는 사실 네. 개인적으로 생각 안 해온 입장입니다. 왜냐하면 저는 대한민국의 보수가 새로워져야 된다고 생각했는데 어떤 의미에서는 안철수 전 대표는 색깔이 좀 스펙트럼이 다양하고 애매한 분이기 때문에 보수가 진짜 거듭난다면 안철수 대표가 들어오느냐 마느냐가 아니라 보수의 어, 가치를 확고하게 가진 분들이 새롭고 젊어지는 것이 더 중요하다고 보는 입장이고 네. 그런 보수가 등장하기를 좀 개인적으로 굉장히 바라는 편이에요. 네. 그래서 연령을 떠나서 어, 뭐 지금 바로 앞에 우리 뭐 이준석 최고 같은 분도 네. 앉아 계시지만 은 조금 새로운 가치를 보수의 가치면서도 이 시대의 흐름에 맞는 가치를 가진 분들이 많이 들어서서 그리고 도덕적으로도 종래에는 보수 정당이나 이제 그런 계열이 예를 들어 뭐 군에 안 갔네 뭐 어째 이런 게 많았잖아요. 그런 어떤 일반적인 국민적 관점에서의 하자가 없는 분들로 그렇게 되면 은 차라리 그게 보기가 좋지 명망가가 한둘 들어간다고 저는 되는 문제는 아니라고 봅니다. 음. 그리고 대한민국 사회에 어쨌든 양날개가 있고 보수의 토양이 있잖아요. 그런 분들의 입장에서는 예를 들어 안철수 대표가 꼈냐 안 꼈냐는 저는 사실 그렇게 관건적 요소라고 안 보고 음, 음. <웃음> 그러니까 과거에 박근혜 대통령을 지지했던 분들 뭐 현실이니까 다 모인다 하더라도 경우에 따라 오래했던 분들이 좀 자리를 비켜주고 새로운 분들한테 자리를 내 주고 좀 진짜 좀 저희도 처음 보는 분들이 좀 등장하고 뭐 이렇게 예. 해서 가치와 인물이 다 역동적으로 되는 그러한 새로운 보수의 예. 출발이었으면 아마 그것이 대한민국과 보수 전체에게 도움이 되지 않겠는가 하는 예. 기대가
0: 있습니다. 가치가 좀더 우선순위고 그다음에 거기에 좀더 예. 넓은 인물 쪽까지 결합됐어야 되지 않았을까라는 그런 말씀이셨고요. 제가 일부러 그러니까 이준석 위원장하고 이상일 위원께 생각이 많으실 것 같아가지고 어 김민석 원관장이께 많은 시간을 드렸는데 자, 이제 두분 생각 끝나셨을 것 같아요. 일단 저는 이준석 위원께 먼저 묻고 싶습니다. 예. 어떻습니까?
3: 뭐 사실 많은 분들이 일견으로는 뭐 당황스럽게 받아들이고 했을 테고요. 뭐 사실 자유한국당 쪽에서는 정작 지금까지 유승민 의원을 강하게 압박해오려고 했던 모양새지만 은 음. 정작 유승민 의원이 기득권이라고 하는 부분 아니면 뭐 여러 가지 권리를 하는 부분에 대해서 전혀 요구를 하지 않겠다. 음. 보수의 승리 위해 가자라는 이야기를 했을 때 오히려 돌아나고는 메시지가 준비되어 있지 않다라는 음. 생각을 하게 되는것 같아요. 그래서 저는 사실 우리가 유승민 3원칙이라는 음. 이야기를 많이 들었지만 은 보수를 음. 좀더 개혁적인 방향으로 가져가자는 취지 그리고 또 신설합당이라는 형태 그러니까 새로운 집을 짓자라는 형태 그리고 뭐 탄핵에 강을 넘자 탄핵 말고 다른 얘기 하자 국민의먹고산 네. 얘기 하자라는 이 지점에 대해 가지고 당연히 필요한 것인데도 화답하는 것에 있어서 계속 머뭇거려 왔거든요 네. 그것은 과거에 제안했을 때도 마찬가지고 유승민 의원이 자기를 내려놓는 선택을 했을 때도 지금 생각보다 전격적인 그런 반응들이 오지 않고 있거든요 네. 저는 그런 상황 속에서 글쎄요 과연 많은 국민들이 되물을 겁니다. 그래. 단순한 결합 이상으로 과연 준비된 통합인가 이걸 물어볼 텐데 앞으로 만약 통합이 진행된다면 은뭐 인재 영입도 그렇겠지만 은 구도의 문제도 있고요. 네. 그러니까 지금 당장 저는 이것이 지금까지 통합이나 아니면 은 연대 중도보수 세력의 힘을 합하는 과정에 있어서 이견이 많았던 부분이 과연 지금 자유한국당 주도로 마련된 그림 그러니까 통합신설정당 하나와 그리고 그, 미래 한국당이라는 형태, 의 비례위성정당의 그두개 체제로 선거를 치르는 것이 구도면에서도 전술적으로도 네. 보수에게 유리하냐. 거기에 대해서 국민들이 이제 평가를 하기 시작하는 시점이거든요. 그럼 지금까지 보면 뭐 미래 한국당이라는 시도가 뭐 불가학력이다라고 하, 하는 분들은 봤지만은 아주 매력적인 시도로 보는 네. 분들은 없거든요. 일단 저는 이런 부분도 앞으로 마음을 이제 열어야 된다. 자유한국당 입장에서는 지금까지 예를 들어 유승민 의원 이야기했던 확장성을 높일 수 있는 형태 의 선거 연대라든지, 아니면 기존의 두 정당을 놔두고 지역구 정당을 새로 만들고 기존 정당에서 비례 대표를 출마 시키는 방식이라든지 예. 이런 것들에 대해 가지고 논리적으로 접근하는 게 아니라 아 유승민이 말했으니까 우선 저건 안 되라고 한 것이 아닌지 음. 한번 되짚어보면서 유승민 의원 본인은 정치인에게 있어 가지고 지역구와 어쨌든 이번 선거에서의 기회를 포기하고 불출마 를 선언하고 백기종문하겠다는 것은 예. 상당한 결단인데. 그에 상응하는 전술적, 전략적 판단 정도는 있지 않아야 되나, 음. 이런 생각을 하고, 저는 오늘 이제 우리 공화당 측에서는 그 유승민 의원의 불출마 및 이런 선언에 대해 가지고 예. 굉장히 부정적인 어조로 정계 은퇴하라뭐 이런 식으로 막 <웃음> 예. 표현하고 이랬는데, 우리 국민의 정서상 무엇을 내려놓는 사람에게 가각 뒤통수를 또한번 때리는 모습이라는 것이 음. 과연 그 정당에게 좋은 이미지를 남길지는 잘 모르겠고, 이로 인해 가지고 많은 국민들에게도 선명하게 갈릴 것이 보입니다. 이제 보면은. 이제 그 소위 말하는 우리공화당과 지금의 새로운 보수당과 그리고 자유한국당으로 대변되는 보수의 세 가지 이제 지형 중에서 어떤 쪽이 연대가 가능하고 어떤 쪽이 불가능한지를 봤을 테니까요. 앞으로 좀 속도감은 있게 진행될 것으로 보입니다. 음. 하지만 그 속도감이라는 걸 잠깐 말했듯이 국민의 시너지를 만들 아, 국민의 공감대를 써서 시너지를 만드는 형태로 가지 않으면은 저는 제가 항상, 저도 이제 서울에서 정치를 하는 사람이지만은 합쳐서 37% 낙선, 뭐 이런 거는 음. 어느 누구도 웃을 수 없는 그런 결말일 예. 겁니다. 알겠습니다. 아마 어, 하신 말씀이 굉장히 많으셨는데. 예. 자, 아, 이, 마지막. 딥, 그래서 예. 저는 아까 그, 김민석 의원님이 하신 말씀과는 다르게 도로 새누리당 소리를 듣지 않기 위해서 가장 중요한 요소가 이제 안철수 대표 측과의 어떤 관계라든지 예. 이런 것이 아주 중요할 것으로 보입니다. 예. 그래서 저는 그 부분도 앞으로 관건이 될 것이다 이렇게 봅니다. 예.
0: 그 뭔가 이렇게 자유한국당이 실제로 통합을 논의할 때 구체적인 전략을 열어놓고 제대로 된 논의를 함께 하면서 뭔가가 진행됐으면 네. 하는데 사실 그 부분이 잘안 보인다는 말씀이시잖아요. 네. 이상희 의원님, 그러니까 지난 번에 네, 말씀하실 때그 보수 3원칙, 네. 그 통합 3원칙은 사실 이미 다 받아들인 거나 네. 마찬가지라는 어, 다
4: 말씀하셨단 말이에요? 그걸 진즉 받아들였기 때문에 통합 논의가 시작이 됐고 네. 어, 뭐 진척 과정에서 진통도 있었지만 이제 결국은 결실을 보게 되는 상황이잖아요. 일단 어, 유승민 전 대표, 굉장히 큰 결단, 이건 정말... 아주 감사하고 또 우리가 당연히 그분이 본인을 희생하는 이런 모습을 보여준 데 대해서 높이 평가할 수밖에 없다 유승민 전 대표의 그런 결단으로 인해서 이제 통합이 훨씬 빨라지게 됐고 예. 이제 앞으로 통합된 정당 그 신당이 되겠지만 그 이미지가 어떻게 쇄신되고 또 국민의 신뢰를 얼마나 더 얻게 되느냐 이거는 뭐, 이제 구성원의 뭐, 누가 더 역할을 해야 되니, 누가 뭐, 잘못했는 이런 걸 따지기보다 모두의 책임이 되는 거다. 네. 그러니까 시너지를 발휘하려면 모두가 노력을 해야 된다. 이제, 아, 공천 과정이 또 남았죠. 공천 과정을 통해서, 아, 통합신당이 보다 새로운 면모, 어, 이런 걸 보여주는 과제가 남아있죠. 그 작업은 또 함께 해나가야 되는 거고, 김민석 의원님 말씀과 관련해서 이게 도로새누리당 저는 네. 그렇게 보지 않습니다 도로새누리당이 아니죠 이미 이현주 신당도 들어오는 상황이고 네. 그다음에 안철수 전 대표는 들어오지는 않았지만 안철수 전 대표와 가까이서 정치활동을 했던 분들도 들어옵니다 그분들은 민주당의 몸을 담았던 분들이죠 그다음에 많은 중도지향적인 사회단체도 같이 한단 말이죠 <웃음> 그부분두분
0: 논의하고는 좀 별개로 진행되는 네, 거 말씀하시는 거죠? 스펙트럼이 예. 좀
4: 넓어지고 있습니다. 그래서 예. 결국은 이 통합신당이라는 그 깃발 아래 함께하는 거란 거다. 말이죠. 예. 게다가 오늘 같은 경우에 자유한국당이 일단 영입한 분이지만 태용호주 영국공사, 북한에서 예. 영국공사를 지냈죠. 그분이 탈북을 했지만 이런 분도 우리 정치사상 처음으로 지금 서울의 지역구에서 도전을 하시겠다. 이런 거를 보면 아 이제 뭔가 통합을 해서 아, 지금 문재인 정권이 잘못 가는 이거를 좀 제독을 걸어야 되겠다. 그리고 또 심판을 해야 되겠다. 이런 생각을 가진 분들이 아, 크고 작은 차이를 이제 극복을 하고 하나가 되는 이런 과정이다. 그래서 굉장히. 어, 과거의 새누리당보다 훨씬 넘어서는 네. 그런 정당으로 거듭날 수 있다. 네. 당건은 이제 공천을 좀 제대로 해서 변화를 주는 거. 네. 그다음에 국민 앞에. 훌륭한 비전과 구상과 정책을 내놔야 되겠죠. 예. 그거는 이제 우리가 만들어 가야 하는
0: 음. 이런 책임이다. 이런 생각 합니다. 예, 유승민 의원과의 이제 어떤 통합 논의는 당장으로는 새누리당처럼 보이지만 이미 밀물 밑에서 진행되고 있는 거라든가 중도보수 통합 논의까지 합치면 서로 새누리는은 아닐 것이다 라는 말씀이셨고요. 김준우 변호사님. 뭐
5: 합당의 형태를 문제 삼을 건 네. 아닌 것 같지만 어, 합당의 그 상상력이나 파괴력이나 뭐. 어떤 새로운 뭔가 감동을 주는 과정은 아닌 것 같아요 그런데 네. 유승민 의원은 일찌감치 보수 뭐 통합 재건의 3원칙을 제시했는데 이에 반해서 자유한국당 혹은 황교안 대표가 이렇게까지 그동안 좀 미지근했던 특별한 명분을 전잘 모르겠거든요 그러니까 내적인 고민이 있었겠죠 뭐 아까 얘기했던 안철수 의원이랑 같이 할수 있느냐 뭐 우리 공화당이나 태극기 쪽뭐 세력과는 어떤 관계에 맺음을 할 것이냐 뭐 이런 좌고우면할 요소들은 있었겠지만 그래서 음~ 여러 가지 이 상황 속에서 사실 이 결합을 뭐~ 어떤 파생 효과가 뛰어난 화학적 결합이라고 평가하기는 좀 어려울 것 같고 기계적 결합에 가깝다라고 하 기계적 결합이 나쁘거나 뭐~ 선거에 보탬이 되지 않는다고 생각하지는 않습니다 근데 기계적 결합을 이왕 할 거면 좀 빠르게 음, 지금 뭐이부에서 얘기하겠지만 바른미래당 민주평화당 대한신당이 합당하는 속도라든가 대한신당이 민주평화당에서 빠져나왔던 속도나 잡음 이런 것들을 굉장히 신속하게 퇴각과 진출이 있었던 걸 비교하면 어차피 화학적 결합이 좀 어렵다면 좀더 빠르게 가져갔으면 서 좋지 않았을까라는 아쉬움이 들고 두 번째로는 이 과정에서 어 보수 전체를 아우르는 정치인으로서의 면모를 황교안 대표가 좀 충분히 못 보여준 거 아닌가. 최근에는 음. 오히려 김영호 공간위원장이나 이석연 위원 이런 분들이 보수혁신의 가치에 이야기를 하고 있지. 그래서 저는 뭐 보수 전체화에서 어쨌든 합당하는 것이 좋다고 보는데 그 과정에서 황교안 대표의 리더십에 저는 계속 좀 물음표가 남는 부분이 있는 것 같습니다.
0: 예. 자, 음, 여기서 이제 쟁점으로 좀 들어가 보면 바로 저는 그 이준석 위원장께 질문을 드려볼게요. 그 지금 유승민 의원께서 이렇게 뭔가를 막 내려놓는 모습을 보이는 건전 충분히 의미가 있는 거고, 사실은 어떤 면에서 는 불가피한 측면도 있다고 라 보이는데, 그, 당장 같이 가실 분들의 입장에서 보면, 적어도 이게 뭐라도 좀 이렇게, 그, 뭐, 지분이라든가 이런 거 대놓고 논의는 안 하겠지만, 흡수되지 않으려면 뭔가 뭐, 개혁의 <웃음> 가치가 됐건 어떤 권한이 됐건 뭔가 가좀 있어야 되지 않겠다는 생각도 할수 있을 법한데, 어때요?
3: 그것은 이제 보통, 흡수라고 표현했을 때는 음. 워낙 어떤 색이 예를 들어 자유한국당의 빨간색이 너무 진해 가지고 음. 저희가 바른정당 같은 하늘색이 티도 안날 느낌이다. 이러면은 그런 네. 우려가 굉장히 크겠죠. 근데 지금 예를 들어 공천 관리 위원회가 이제 결국 인적 쇄신을 많이 하게 될 텐데 음. 공천 관리 위원회에서 그 공천을 담당하시는 분들이 과거에 이제 바른정당에 사실 창당을 가장 크게 주도했던 분이 저는 이항구 공천관리위원장이라 보거든요. 예. 뭐 그런 정도의 편향성을 가지고 있다던가 하는 음. 우려는 보이지 않기 때문에 음. 저는 인적 쇄신의 칼날이 있다고 한다면 은 그것은 바른 정당 출신의 음. 우리 그 새로운 보수당에 있는 덟명의 현역 의원도 동일하게 맞아야 되는 칼이다. 이렇게 저는 보고 있습니다. 예. 그렇기 때문에 그런 부분에 있어서 오히려 지분을 요구한다든지 아니면 확답을 요구한다고 하는 것은 음. 저는 그건 제가 부끄러워가지고는 못하게 할 겁니다. 그래서 아마 그 부분에 대한 뭐 지분 확보라는 건 애초에 성립하기가 어렵고요. 어, 정강정책이라는 곳에서 아마 좀 크게 아마 다투지 않을까 이런 생각을 합니다. 원래 제가 몇번 얘기했지만 새누리당이라고 하는 곳이 뭐 당의 정체는 계속 가져왔었지만 은 그전 한나라당에서 변할 때 상당한 정강정책과 이념의 변화를 가져왔었습니다. 그러니까 박근혜 정부가 탄생하기 전에 소위 말하는 경제민주화라는 걸 인해가지고 그것이 나중에 어떻게 구체화되고 실현되었냐는 별개의 문제지만 은 지향점을 중도해놓고 좌클릭을 이 해서 그때 19대 총선에서 상당한 성과를 거뒀던 것이거든요. 근데 이제 그 다음에 이제 탄핵을 거치면서 자꾸 오른쪽으로 가다 보니까 지금은 오히려 굉장히 극우적 성향을 띠는 어떤 행동들도 있었고 그러다 보니까 우려가 많은데 그 좌표를 어디 설정하냐? 항상 저는 수권 정당이 라 한다면은 수권 정당이 뭐 완벽하게 이념적으로 순수성을 가지긴 어렵겠지만은 반대로 운동장에서 학생들이 몰아놓고 조회하려 그러면은. 가운데 그래도 가까운 곳을 놓고 기준하고 손드는 사람이 있어야 됩니다. 네. 저는 이번에 아마 그 기준점이 어디 잡히느냐를 음. 많은 국민들이 기대하고 있지 않을까. 음. 자큰 틀에서 이제 황교안 대표 체제에서 민부론이라는 것이 나오지 않았습니까? 그런데 네. 그것이 사실 봤을 때는 과거의 박근혜 정부 시절에 어쨌든 경제 민주화 이런 가치보다는 음. 조금은 더 자유 경쟁적으로 오른쪽으로 갔다는 느낌을 지울 수 없는 건 사실입니다. 그런데 네. 그에 더불어서 이제 유승민 대표가 지금까지 얘기해왔던 따뜻한 보수. 또는 이제 중부담 중복지론 같은 경우에는 음. 조금 더 가운데 방향으로 한 측면이 있기 때문에. 예. 오히려 저는 건설적인 그런 삽박 싸움이 진행되어야 되는 것이지 아까 진행자께서 말씀하신 지분에 대한 부분은 만약 그런 것이 뭐물 밑에서나 물 위에서나 그런 것이 오가는 것이 직감되면 은 저는 그것도 제가 비판할 수밖에 없는 그런 상황이 될 것이다 이렇게 봅니다.
0: 예, 일단은 뭐 공처 측면은 김현호 공방위원장의 어떤 측면에 대해 방향에 대해서는 기본적으로 긍정적으로 보시는 거 아니에요?
3: 그리고 하지만 저는 그래도 뭐 이건 예측이지만 은 유승민 의원이 어쨌든 뭐, 보수 일각에서 많은 지탄을 받았던 인사로서 본인이 네. 용단을 내렸기 때문에, 그럼 그 반대의 측면에서 지탄을 받던 어떤 인사들이 있다면은, 전 이번에 그공천관리위원회가 나서기 전에, 어, 본인들의, 어, 진퇴를 결정하는 모습이 있었으면 어땠을까 음. 하는데, 유승민 대표의 전격성에 비해 가지고, 아직까지 소위 말하는, 뭐, 네. TK 중진이라든지, 이런 어떤 분들의, 어, 발언이 나오지 않는 것, 상당히 실망스럽습니다. 지금까지는.
0: 예 이게 뭐 좋은 의미에서 이제 결국 노선 투쟁이 예. 되어야 되는 편 건데 예, 어떻게 전망하세요, 김민석이요? 그, 유승민
1: 의원님과 같은 음. 정치를 업으로 하는 사람으로서 정치인으로서의 예. 덕담을 한 마디 해야 될것 같고요. 그런데 <웃음> 이제 저희 프로가 프로니만큼 예. 또 현실로서의 정치 분석도 예. 조금 말씀을 드리겠습니다. 예. 우선 정치인으로서의 선이라는 측면에서 말씀 드린다면. 어쨌든 정치인이 지역구라든가 출마를 건너뛰고 내려놓는 것은 굉장히 어려운 일이기 그렇죠. 때문에 예. <웃음> 그에 대해서는 저는 굉장히 이제 어려운 결단을 하시고 존중한다는 말씀을 드리고 싶어요. 이제 정치를 통상적으로 보면 머리를 쓰고 계산을 하는 사람이 이기는 게 아니라 통큰 사람이 이기더라고요. 음. 네. 그렇기, 그렇기 때문에 이제 결단이라는 정치 행위를 하는 것에서 사실은 황교안 대표가 마지막에 이제 마지못해 종로 이렇게 네. 보였잖아요. 결단으로 보일 수도 있지만 이제 그게 거의 사라진 거잖아요. 네. 의미가 그런 점에서 보면 유승민 대표가 정치인으로서는 조금 더 결단적 행동을 한 측면이 평가받지 않을까라는 생각이 들고요. 그런데 이제 <웃음> 선의가 아니라 현실로서의 정치 분석을 좀 해본다면 유승민 의원의 그 불출마는 사실은 불가피한 측면이 있죠. 왜냐하면 한번 현실적으로 통합을 했을 때 유승민 의원께서 대구에 그대로 출마한다고 했을 때 과연 가능했을까요? 음. 지금 황교안 대표가 험지에 나온다고 하고 홍준표, 김태호, 이학문들 나가라고 하는데 싫다고 하니까 결국은 공천 배제할 거 아니겠어요? 그러면 바로 황교안 대표가 솔직히 얘기해서 종로의 얘기가 좀 어렵잖아요. 음. 그러면 깨진 다음에 유승민이라는 분만 당선될 후보로 남겨놓는다? 별로 그렇게 해피하지 않을 겁니다. 황교안 음. 대표 측에서. 예. 또 그렇지 않다 하더라도 음. 현실적으로 볼때 통합을 하는데 그러면 당신은 뭘 내려놔야지 하는 요구가 되면서 저는 바로 다음 순번은 유승민 험지 출마론이 됐을 가능성이 높다. 예. 그래서 그 정도를 내다보지 못하기가 어렵기 때문에 내다보면서 한 측면이 현실적으로 있다고 예. 봐야 한다. 그렇고 아까 이제 지분 요구가 없다고 말씀하셨는데 이제 그것이 또한 선의는 인정하되 현실을 이야기한다면 정치인들이 지분을 내놓고 요구하지 않죠. 그래서 신설 합당이라는 형식 자체가 야 너네가 우리를 먹는 것이 아니라 각각 한쪽씩 해가지고 집을 새로 짓자는 라것 자체가 지분 요구입니다. 그냥 사실 그러니까 그런 이상의 고도의 지분 요구는 없어요. 그리고 내가 불출마할 테니까 하고 나면 그 다음에는 나랑 가까이 있던 사람들을 좀 살려야 되는 거 아니냐라는 언어가 보통은 그 뒤에. 굳이 이야기를 안 해도 추측할 수 있죠. 예. 굳이 이야기를 안 해도 그걸 무시한다면 굉장히 음. 좀 야만적인 거죠. 음. 그래서 그런 의미에서 본다면은 저는 유승민 대표는 한편 결단적 행위를 하면서도 또 한편 현실적인 정치 행위를 했고 그의 불출마로 해서 상당한 요구권이 생긴 것이 현실이다. 음. 근데 이제 그걸 뭐 인정해야지 어떻게 정치 선의만 갖고 하겠어요. 그리고 그게 나쁜 게 아니죠. 일단 저는 그렇게 본 선상에서 뭐, 그렇게 볼수 있지 않는가, 이렇게 생각합니다. 예. 제가 좀. 예.
4: 일단, 우리 김민석 의원님, 황교안 대표가 종로 나가서 깨질 거 아니냐. (웃음) 이거는. 굉장히 오만한 생각입니다. 아니, 아니, 민심의 그, 예, 흐름은. 뭐 그렇지만, 저는 예, 굉장히 많이, 어렵게 선거 예, 치룰 거라고 굉장히 봐요. 그렇습니다. 예, 굉장히 그렇습니다. 굉장히 어렵게 선거, 선거 치룰 거라고 보고. 지금 전 총리도 네. 승리 장담할 수 없어요. 지금 민심이 네. 어떻게 바뀔지 아시고 아직도 많이 남았습니다. 선택의 입장에 대해서는 인정하는데. 그런데 그거를 전제로 지금 유승민 전 대표에 대한 불출마까지 이야기를 하시니까 문제가 예. 되는 거죠. 그러니까 한계원 대표 저는 충분히 승리할 수 있을 거로 봐요. 그런데 그런 상황에서 만약에 유승민 전 대표의 불출마를 또 어떻게 보느냐. 이런 문제도 나올 수 있어요. 그런데 저는 유승민 전 대표의 불출마는 정말 그 순수한 본인의 이 고뇌를 거듭해서 나온 결단이다. 어떤 계산 속은 없었을 거라고 봅니다. 저도 유승민 의원님 잘 알지만. 게다가 이분이 이야기하신 건딱 그거 한 가지입니다. 그 새로운 보수당에 있는 젊은 이 당의 사무처 직원들. 고용승계, 그거 당당히 이야기했어요. 나머지 지분 이야기 안할 것, 안, 안 하겠다고 그랬고 안할 겁니다. 네. 왜냐면 공천은 지금 새로운 보수당에 계신 현역 의원님들도 다 똑같이 소위 출발선에서, 같은 출발선에서 공천 경쟁하겠다. 아마 이럴 겁니다. 그게 아마 그런 순수한 뜻이 좀 왜곡이 되는 것 같아서 말씀을 드리는 거고. 제가 지금 생각하기에 앞 저도 선거를 치러봤지만 민심은 3월 뭐 하순 이때부터 민심이 중요한 것 같아요. 그 사이에 많이 요동이 치고 또 선거 전에 들어가면 또 요동이 치고요. 그래서 지금 뭐 민주당이 좀 편하게 생각하시는지는 몰라도 제가 보기에 이번 선거 민주당이 녹록치는 않을 것 같다 저는 이런 생각이 들고 뭐. 좀 주제는 다르지만 울산시장 선거 공작 사건이나 이런 것들에 대해서 검찰이 아그 공수장이 남았는데 언론을 통해서 보도가 됐는데 추미애 장관 공수장 비공개하고 검찰 고, 검찰의 공수장 내용 <웃음> 이런 것들을 본다면 지금 국민들이 아이 정부가 무슨 일을 했는지 이런 것에 대해서 많이 파악을 하고 있습니다 그런 네. 것들을 다 벼르고 있는 분들도 굉장히 많습니다 그래서 결과는. 뚜껑을 열어봐야 된다 이런 생각입니다 음. 그~ 예. 제가
1: 한 말씀만 더 드릴게요 제가 지금 당직을 맡고 있지는 않지만은 저는 선거 전망이나 전략을 세울 때마다 비교적 거기에 관여했던 사람으로서 예. 당내에서 가장 보수적인 사람 중에 하나입니다 그러니까 이번에도 마찬가지입니다 저는 선거 전망을 보수적으로 하시는 전망을 거죠? 보수적으로 예. 합니다 아주 (1대1의) 빡빡한 선거가 될 거다라고 생각하고 예. 겸손함과 집중력을 잃지 않으면은 저는 언제든지 저현재 여론조사와는 별개로 네. 여당이 질수 있는 선거라고 봅니다. 제 실제로 그렇게 생각하고 그렇게 이 얘기를 합니다. 어 그렇기 때문에 제가 전에 어 다른 기회에 황교안 전 대표께서 야당 대표답게 화끈하게 종로에 가서 붙으시라 네. 그 말씀을 했던 것이고 그러면 저는 괜히 어려운 선거가 되실 거라고 봅니다. 음. 근데 죄송하지만 별로 그렇지 못했기 때문에 감동과 기대가 좀 떨어졌다고 보고 있는 거고요. 그러나 저는 그럼에도 불구하고 세게 붙으면 이 선거는 예측 불허라고 봅니다 예. 그런데 황교안 대표의 일정을 보면서 저는 사실 좀 실망했습니다 왜냐하면 종로는 한편 정치 1번지지만 한편 정세균 총리가 매번 대권 주자가 왔다 갔다 하는 그것에 대한 그 주민들의 의사와 요구를 잘 읽어서 예. 국회의장이 구의원처럼 지역을 관리했던 곳입니다 그렇기 때문에 지역이 단단한 거거든요 그러면 정상적으로 접근한다면 한편으로는 정치적 이야기를 하지만 한편으로는 주민들의 민생 요구에 답을 해야 됩니다. 그런데 예. 황교안 대표께서 일성으로 나와 문재인의 대결이다. 굉장히 저한테 아까 오만하다고 말씀하셨지 굉장히 오만한 거죠. 그거는 음. 종로 구민들을 굉장히 우습게 보는 거라고 생각합니다. 예. 저는 그렇게 나가는 사람이 선거에 이길 생각이 있다? 저는 사실 그렇게 솔직히 안 보입니다. 저는 음. 아 정말 질라고 작정했구나. 음. 사실 저는 그렇게 생각을 하고 있고. 선거에 진짜 종로에 이기려면 대통령과 대차게 붙고 그다음에 종로에 대해서 대차게 이야기해야 됩니다. 그렇게 안 하면서 아뭐 이기려고 한다? 솔직히 저는 그렇게 보이지 않고 이에 대해서 저를 비판하실 수있습니다마은 저는 진짜 야당이 정상적인 선거를 치르려면 황교안 대표가 진지하게 종로선거에 임하는 것이 좋다. 예. 저는 사실 그래서 말씀을 예. 드린 거고요. 그러나 황교안 대표가 어떤 전략과 전술을 가지고 어떤 입장을 갖고 임하더라도 저는 그것과 상관없이 종로의 이낙연 후보와 민주당은 무한겸손, 무한저 자세로 선거를 나가는
0: 걸 좋다고 보고 네. 있습니다. 예, 네. 마침 이제 한겨 대표 맞다. 문제로 넘어가 버려가지고요. 예, 네. 네. 바로 다시 네. 한번 짧게 드리면
4: 한겨원 네. 대표가 아, 나와 문재인의 대결이다. 저는 뭐 충분히 할수 있는 말씀이다. 왜냐 종로의 간 까닭이 뭡니까? 문재인 대통령이 계신 곳이에요. 그리고 문재인 정부의 국정 운영. 여당이와 평가를 달려야겠지만 야당은 실패로 보고 있는데 그 국정운영에 책임을 진이인자가또 출마하신 곳입니다. 그러니 거기 가서 정권심판론에 불을 붙이겠다 이 뜻입니다. 그러니까 종로구민들의 소위 삶의 현장에 파고들어서 종로구민들의 민심을 얻는 것과 동시에 전국적으로 정권심판론에 불을 붙이겠다는 이런 전략적인 예. 차원에서 출마를 하신 거고 예. 출마 시기와 관련해서 많은 이야기들이 있지만 뭐 전략적으로 판단한 측면도 있다. 뭐 저도 사실은 좀더 일찌감치 한번 그쪽을 선언하시는 하게 좋았다고 예. 생각하지만 그럼또황 대표가 전략적으로 판단한 측면도 있기 때문에 이제 문제는 지금부터라는 거죠. 문제는 지금부터. 그러니까 민주당은 민주당대로 선거 전략을 잘 짜야 되게 될 거고, 네. 한국당 역시 마찬가지입니다. 이제 통합된 정당에서 어떤 선거 전략으로 나올 건지는 지켜봐야 되지만 아마 한계환 대표 그 중앙에서 선거 전략에 저희 어, 짜는 데 상당한 역할을 하시겠지만 또종로를 결코 소홀히 하지는 않을 거다 예, 이런 알겠습니다. 생각이
0: 듭니다 예. 지금 김준우 변호사가 지금 한마디도 못한 채꽤 많은 네. 시간이 좀 지나가버렸습니다 그리고 원래 이 부분은 김준우 변호사께 먼저 질문 드리려고 했던 네, 건데 괜찮습니다. 그 이유가 뭐냐면 사실은 본이든 본이 아니든 냉정한 분석이 필요한 영역에 냉정하지 못하게 되는 경우들이 되게 많은 것 같아서 네. 가장 냉정하실 수 있을 것 같아서요 예.
5: 불출마가 감동을 준 거는 오세훈 시장이 이제 강남에서 당연히 재선이 되는데 그때 불출마를 딱한 다음에 그 이후에 서울시장으로 딱 등극했던 그 과정이거든요. 근데그 이후에 사실은 불출마는 제가 볼때 대개는 험지출마를 피하기 위한 수다라고 저는 솔직히 보고 있습니다. 음. 험지출마를 왜 그렇게 보냐면 험지출마가 험지 출마를 강권하면 보통 이제 지역에서 3선, 4선 했던 분들이 더 이상 기득권에 안주하지 말라, 당대표급이면 험지에서 출마해서 당을 위해 헌신해달라 이렇게 얘기를 했는데 실제로 험지에 나가서 고생하신 분들한테 예우해준 적이 여야를 막론하고 별로 없어요. 그러면 무슨 얘기냐면 실제로 그럼 험지에 가서 오히려 당선이 되거나 낙선을 하면 그래도 뭐가 빛을 발했던 곳은 유일한 곳은 종로입니다. 정세균 의원이 무주진한 장수 이쪽 임실에서 4선을 하시다가 종로에 가서 재선이 됐고요. 그다음에 손학규 대표도 그때 한국당 계열에서 민주당 계열로 넘어오면서 2008년 총선 때 종로에 출마했습니다. 종로에 출마하면 좀 남는데 12년 총선 때 예를 들어 천정배 대표님이나 정동영 대표님을 민주당에서 강남이나 송파로 배치를 하고 수도권 험지를 차출했는데 안 되고 나서 당에서 살출기 위해서 홀대받았습니다. 안대희 대법관 핵심적인 인재로 영입돼서 새누리당에서 영입했는데 마포로 험지로 보내더니 그 후로 뭐 그냥 변호사 업을 하고 계십니다. 정치의 그동안의 생리와 그것들이 험지 출마의 대가가 영 없기 때문에 차라리 불출마하는 것이 이후에 자기의 지역구나 지역의 어떤 영향력을 유지하는 게 낫겠다라는 그런 통계적인 직관이 아마 여의도 정치인들한테 남을 것 같고 그럴 바에 만약에 불출마의 효과가 적다면 차라리 종로 출마를 빨리 하는 게 좋거든요. 음. 전 오히려 유승민 의원이 놓쳤다고 봐요. 내가 종로에 출마하겠다라고 했어야 된다라는 거죠. 대구를 고집할 게 아니라. 황교안 대표는 일찌감치 이건 운명이다 라고 생각하고 종로에 표를 던졌어야 되는데 너무 늦어서 감동이 없고 스스로 선거를 준비할 시간이 너무 짧아서 조금 불리한 형세에서 시작하게 됐다. 이렇게 보는 게 조금... 떨어뜨려 서 냉정한 시선이라고 저는 생각합니다 저는 네. 거기에 대해서
3: 잠깐만 이야기하자면요 그~ 유승민 대표가 사실 뭐~ 저희 입장에서 봤을 때는 그~ 예전에도 바른미래당 시절에 서울시장에 출마하는 용단을 내려달라 이런 주변의 이야기도 있었고 근데 이번에도 보면 지역구를 정하기 전에 어~ 대구보다는 수도권에 출마해달라라는 요청이 외부에서도 있었고 고부사가들의 네. 이야기도 있었죠. 근데 이제 결과론적인 이야기긴 하지만은, 그리고 저희는 내부에서 이제 감지하고 있었던 사실이지만은, 사실 유승민 대표는 이번에 보수재통합을 위해서 자신의 희생적인 결단이라는 것이 필요하다라는 생각을 계속 하고 있었던 거예요. 음. 그렇기 때문에, 당연히 그 상황에서 그분이 비이성적인 분은 아닌데, 선거를 나가는 국면이면 바꿔서 나가는 것이 우리 낫다로 생각하셨을 텐데, 지역구를. 그런데 지역구를 바꾸지 않고 있던 것은, 이 희생적인 결단이라는 것이, 욱해서 나온 것이라든지 네. 아니면 최근에 1년의 상황 때문에 나온 것이 아니라 본인이 오히려 이성적으로 판단을 했었던 부분이라고 이제 보시는 것이 옳다. 네. 이렇게 보고 종로에 만약 나간다는 판단을 했으면요. 이것도 저는 뭐 추측이긴 하지만 은 아마 지금과 같은 형태가 아니라 오히려 태극기 부대나 아니면 좀 부정적으로 보시는 분들은 드디어 저 사람이 대권병까지 걸려가지고 저렇게까지 하는구나라고 예, 비판했을 개연성이 충분하기 때문에 뭐 음. 저도 뭐 김준우 변호사의 어떤 그런 이성적인 판단의 바, 방, 방향은 이, 이해하겠지만은 예. 또 오히려 본인의 명운에 대해서는 가장 고민 많이 했을 게 아마 유승민 대표일 겁니다. 아니, 유승민
1: 의원님의 예. 순수한 고민 쪽에 더 많이 무게가 실렸을 것이라는 것에 대해서 저도 그럴 것 같아요. 사실 예. 쉽지 않기 때문에.
5: 예. 근데 네. 저는 이제 약간 이런 게 아쉬운 거예요. 황교안 음. 대표님이든 음. 유승민 <웃음> 대표님이든 예를 들어 김세현, 김영우, 김용태 이런 분들 불출만 하지 말고 더 수도권 험지에 같이 가자 라고 얘기를 하면서 당에 뭔가 새로운 바람을 일으킨다든가, 뭐, 이렇게, 아니면 나는 불출마할 테니, 새로 더 상징적으로, 나보다 더 젊고, 더 개혁적이고, 혁신적인 아이콘이 될수 있는, 뭐, 다시 얘기하지만, 뭐, 김세현, 김용태, 김용호, 이런 분들이 종로에 출마하는 것이, 오히려 우리 당이, 보수정당이 혁신하는데, 뭔가 좀비전을 하다, 이렇게 좀 제출하는 공격적인 스탠스가 더 아쉽다, 이 정도 얘기예요, 제가. 예, 실제로
0: 이상현 의원님 보시기에, 이게 네. 이제, 결과적으로 황대표의 출마, 그 다음에 네. 유승민 대표의 내려놓기가, <웃음> 어쨌든 공천에 좀 더, 확실한 혁신성을 불러일으키기 위해서 그리고 이른바 중진들이 좀더 어려운 것들을 자임할 수 있도록 만드는 데 도움이 확실히 된다고 지금 보세요 지금 분위기는 그렇게
4: 잡히고 있고요 예. 오늘 어, 김명호 어, 이제 현재까지는 한국당 공천관리위원장
3: 비디위원장 아니셨어요? 공천관리위원장 <웃음> 농담입니다 <웃음> <웃음> 말씀을, <웃음> 말씀을 하신
4: 게 있죠 내일까지 아마 홍준표 전 대표 네. 김태호 전 의원 시간을 주겠다. 그거는 사실은 고향을 고집하지 말고 어, 황교안 대표가 이렇게 험지에 스스로 험지를 선택을 했고 유승민 전 대표도 어, 본인을 희생하는 결단을 했으니 음. (웃음) 좀 같이 좀 그래도 당의 어, 대표도 지내고 또 광역자치단체장도 지낸 분들이기 때문에 좀... 어려운 곳으로 가서 좀 분위기를 살리자. 그래서 네. 정말 우리가 총력 결집을 해서 어, 이 정권에 제동을 걸자. 이런 취지가 담겨 있죠. 저는 아마 홍준표 전 대표나 김태호 전 의원이 굉장히 아마 오늘 밤 고민을 많이 할것 같아요. 음. 그분들이 정말 당을 사랑하신다면 그 어제까지에 오늘 아침까지의 이런 입장을 버리고 좋다. 당의 뜻에 따르겠다. 이럴 수도 있다고 봅니다. 그이정현 뭐, 지금은 무소속이지만, 이정현 의원이 종로 출마를 먼저 선언했다가, 제일 먼저 했다, 제일 먼저 했다. 네, 끝까지 됐습니다. 가겠다고 네. 이야기 하셨잖아요. 네. 그러다가, 한교안 대표가 종로 출마 선언을 하니까, 뭐, 한교안 대표하고 전혀 교감이 없었던 건, 뭐, 기자들도다 하긴 했지만, 이분이 많은 생각을 했, 했겠죠. 아, 본인도 새누리당 대표를 지낸 사람인데, 아, 내가 숙고를 해서 보니까, 이 표가 나누지만 안 되겠다. 그래서 황교안 대표한테 종로 맡기고 나는 다른 험지로 가겠다. 이 굉장히 어 사실은 본인으로서는 많은 생각을 했고 고민을 했겠지만 이런 결단의 모습이 홍준표 전 대표나 김태호 전 의원한테도 있을 예. 가능성이 저는 있다. 이런 기대를 가져봅니다. 그래서 어 만약에 그런 분위기가 조성이 된다면 지금 강남에 있는 이종구 의원도 삼선 하셨는데 홈지로 가겠다고 말씀을 하셨고요. 그렇다면 지금 영남에 불출마 선언을 하신 분들 빼고 영남의 다선 중진들도 이제는 네. 상당히 고민을 깊게 할 수밖에 없는 상황입니다. 음. 그래서 일종의 어떤 도미노 현상이 당의 지도급 인사 사이에서 벌어진다면 그 통합신당 출범과 맞물려서 네. 굉장히 분위기가 좋아질 수 있다. 그리고 국민들이 어 달라졌네. 사실은 저희 한국당이 필요한 거는 국민의 네. 시선이 아 사실 제들 달라졌네. 좀 정신 차리기 시작했네. 이런다면 저는 선거 이긴다고 봅니다. 그러니까 그런 분위기로 어, 가야 되는데 중진들이 스스로 어, 희생하는 그런 결단을 통해서 그런 분위기를 충분히 조성할 수 있, 있는데. 그렇게 해주시기를 바라고 또 그런 고민을 많이 하시리라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자 그래서 여기 부분에서 좀 계속해서 한국당 상황을 짚어봤기 때문에 끝으로 간단히 <웃음> 어, 이 부분 한번 짚었으면 좋겠습니다. 민주당 상황이 상대적으로 이제 그덜 이제 조명을 받고 있긴 합니다만 어, 정봉주 전 의원에 관련된 이제 판단이 이제 나온 상태에서 이 부분이 이제 상당한 약간의 이제 논란 뭐 이런 것들이 좀되고 있는 것 같긴 합니다. 이 부분 어떻게 보신지 일단 김민석 원장님 얘기 들어보죠. <웃음> 이제 <웃음>
1: 일종의 정무적 판단이 내려진 건데요. 네. 사실은 정무적 판단이라는 거는 원칙적으로는 그다지 바람직하지는 않지만 또 정당은 정치를 하는 곳이기 때문에 정무적 판단이 불가피한 측면이 있는 거죠. 논리적으로나 법리적으로 따진다면 은일심의 무죄가 나왔고 무죄 추정도 되는 것이고 또 당헌당규 상에도 그런 경우에 특별한 제재 조항이 없기 때문에 경선 기회를 주는 것은 저는 사실은 기본적인 것 아닌가라는 개인적인 생각이 있는데요. 네. 그러나 정무적 판단이라는 것은 현재 여러 가지 상황이 이제 과거에 1심에서 그렇게 됐다 하더라도 2심, 3심을 거치면서 또 뒤바뀐 경우가 있는 것까지를 포함해서 정봉주연이 꽤나 알려진 유명 정치인이기 때문에 네. <웃음> 또 상대도 지금 금태섭 위원에서 이렇게 남 호사가들이 얘기하기가 딱 좋잖아요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이것이 다른 모든 총선 이슈를 싹 빨아들이는 어떤 그러한 것이 될 가능성이 있다고 판단했지 않았을까? 음. 저 사실 이 문제에 대해서는 지도부에 계신 분들하고 별로 대화를 못 예. 나눠봤는데요. 그랬을 가능성이 있다. 그래서 지금 따지고 보면 언론에서 관심을 가졌던 이슈 중에 예를 들어 문희상 이제 의장님 자제분 그다음에 김일겸 어, 또 누구였죠 그렇게 지금 거의 쟁점이 되는 분들이 하나하나 이렇게 자발적인 표현 모습으로 정리가 됐잖아요. 그런데 이제 이 여기는 마지막까지 그렇게 되었으면 하는 바람이 있었던 것을 읽을 수 있죠. 근데 결국 그렇게 안 돼서 결정이라는 형식으로 돼서 사실은. 당도 부담스러웠을 것이고 본인도 굉장히 속이 많이 상했을 거예요. 예. 일단은 이 정도까지가 객관 뭐저 듣지는 않았지만 그냥 여러 가지 상황에 대한 설명인 거로 보여지고요. 어 지금은 사실 뭐 그런 당이 여러 가지 상황에도 불구하고 정무적 판단을 했으면 당에 속한 사람들 입장에서는 그거를 이렇게 포괄적으로 이해하는 것이 불가피하고 예. 당사자가 이제 문제인데 당사자가. 굉장히 괴로울 겁니다. 그래서 아마 오늘 기자회견을 예정했다가 내일로 또 연기했다고 하는데 지금 당 주변에서 들리는 이야기로는 힘들지만 감수하겠다라는 예. 이야기를 하지 않겠는가라고 대부분 예측은 했는데 모르겠어요. 사실 저도 조금 한번 통화를 해볼까 했는데 예. 좀참 이럴 때 전화해야 참 그래요. 예. 네.
0: 아직 도정복주 위원의 전 위원의 입장이 나오진 않았으니까 뭐 간단하게만 직접 한 분만 더 얘기를 하셨으면 좋겠는데. 이상민
4: 민주당이 뭐이 문제는 정무적 판단을 잘했다 음. 이런 생각입니다. 뭐 정봉주 정봉주 전 의원이 본인으로서야 억울한 게 있을 거고 또 국회의원 도전을 해서 제기의 꿈을 아, 실현하고 싶었겠지만 사실 선거는 민심의 소재를 정확히 파악하고 소위 이제 선거에 대비하는 거니까 그런 맥락에서 는 민주당 지도부의 판단은 <웃음> 잘됐다 이런 <그런> 생각이고. <웃음> 그런데 하나 좀 아쉬운 게 황문아 전 울산 경찰청장 같은 예. 경우 민주당은 후보 적격을 일단 적격 판정을 내렸어요. 지금 그 그분에 대해서 지금 검찰 공석장이나 이런 걸 보면 이분이 민주당의 간판을 달고 뛰면 사실 한국당의 보탬이 된다고 봐요. 그런데 그런 걸 떠나서 아이 경찰청장으로 내려가서 울산 시장 선거와 관련해서 음. 그동안에 공소장에 나타난 으로만 본다면 앞으로 뭐 법원의 판단을 기다려야 되겠지만 정말 국민이 이거 경찰이 이래서야 되겠느냐. 이건 민중의 지팡이가 아니라 권력의 앞잡이 아니냐. 이런 생각이 들게끔 행동한 분입니다. 그런데 예. 그런 분에 대해서 민주당이 후보 적격 판정 내린 거는 굉장히 잘못됐다. 예, 이런 지적하고 있습니다.
0: 이상윤 의원님이 참 끼워넣기를 되게 잘하셨어요. <웃음> <웃음> 이번에는 또 예술적으로 또 끼워넣으셔가지고 제가 일단은 더 들었을 때. 우리가 아차하고 을좀 끼워넣어요. <웃음> <웃음> <자>, 새로운 <웃음> 아, 보쌈. <제가> <웃음> 새로운 보쌈과 한국당의 신설합당 추진. 이 보스태 통합의 동력이 되어줄지 한번 또 지켜봐야 될것 같습니다. 이어지는 2부에서는 사회로 총선의 또 다른 변수로또 떠오른 호남싱당 추진작업이라든가 국민당 창당 의미 한번 또 짚어보도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
2: 묻는다, 듣는다, 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠
0: 자 그럼 우리 토론 진행된 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보겠습니다. 고가 정희진 문자캐스터
2: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 김성환님 진정한 보수 세력은 나라와 국민을 위해 거듭나는 모습을 보여야 한다고 생각합니다. 그런 점에서 현재 우리나라 보수 정당들에 대해선 아쉬운 점이 많습니다. 국민위에 군림하려는 세력들 아닌가요? 콩 아이디 오윤재 님. 현재 통합 논의를 보면 진영 논리 차원에서 이합 집산의 모양새, 그 이상도 이하도 아닙니다. 진정한 반성도 없이 결국 새누리당으로 회귀하는 걸로 보여집니다. 콩 아이디 1 6 3인 님. 한국당 공천에서 친박 의원 물갈이 확실하게 해야 합니다. 그래야만 도수의 희망이 있어 보입니다. 탄핵 이미지를 벗어나야 중도층이 돌아옵니다. 탄핵 이후에도 친박을 기대한다면 꼰대 정당 소리 들으면서 보수는 영원히 집권할 수 없습니다. 유튜브 청취자 마미스타일님. 유승민 의원, 자유한국당 나올 땐 언제고 아무 명분 없이 합당 추진이라뇨? 용단으로 보이지 않습니다. 어쩔 수 없는 선택 아닌가요? 콩 아이디 4511님. 현재 거론되고 있는 보수 통합에 관한 논의는 결국 신보수냐 혹은 구보수로의 회귀냐 하는 문제는 아닌 것 같습니다. 사실 유승민 의원의 행보나 그를 따르는 일부 의원들 또는 이현주 의원이나 안철수 의원을 추종하는 일부 의원들의 행보는 한마디로 개인의 영리를 위한 일이라고 생각합니다. 정말 그들이 자신의 정치적인 가치나 이념에 헌신하는 분들이라면 그들이 분당을 하거나 노선을 달리했을 때 원래의 가치를 유지했어야 합니다. 해주셨고요. 콩아이디 무도님. 종로에서 황교안 대표가 당연히 질 거라고 생각하신다니 너무 안일하게 생각하시는 것 같습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
5: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 고품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다. 김준우 변호사, 이준석, 새로운 보수당, 젊은 정당 비전위원장, 이상일 전 의원, 그리고 김민석 전 민주연구원장 이렇게 네 분이 함께하고 있습니다. 자 이제 바른미래 대한신당, 평화당의 통합추진기구가 출범된 부분에 대해서 언급하려고 하는데요. 제가 일부러 호남신당이라는 명칭을좀 피했습니다. 이게 공식적인 어떤 건 아니니까요. 근데 현실적인 지역기반이 1위로, 1위로 가는 건 맞는 것같아서 이게 이제 과연 어느 정도의 파급력이 있을까도 한번 알아봐야 될것 같습니다. 일단은 김준우 변호사께 먼저 여쭐게요. 말씀을 너무 못하셨었기 때문에 지금까지.
5: 아저뭐 <웃음> 네, 출마 생각이 없기 때문에 <웃음> 불량 욕심이 없습니다. <웃음> <웃음> 어뭐 제가 아까 앞에 그 보수 정당 통합 관련해가지고 화학적 결합이 안 되면 기계적 결합이라도 빨리 하는 것이 좋다. 저는 바로 이... 그 바른미래당, 대한신당, 그리고 민주평화당의 합당, 이제 그런 과정인 것 같다는 생각이 듭니다. 어쨌든, 음, 규모의 정치를 좀 필요로 하는 것 같아요. 호남 안에서의 제일야당 자리, 그리고 이제 무소속으로 고립되는 것이 아니라 어느 정도 그런 전례들이 많이 있었기 때문에, 어, 이제 뭐 이런 불가피한 결단을 했다고 생각을 하고요. 그래서, 다만, 이제, 손학규 대표께서는 계속 미래 세대와의 통합을 염두에 두고 있는 이제 다음 스텝이 있다라는 걸 계속 강조하는 걸 보면 아마, 어, 새 당이 먼저 형식적으로 합당하더라도 이후에 뭔가 좀, 어, 당외부의 다른 좀, 어, 이들과의 결합을 좀 예정하고 계신 게 아닌가 싶습니다. 그래서, 음, 뭐, 근데 이런 건 확실히 있는 것 같습니다. 국회 전 국민적 차원에서 보면, 어이 오래된 선수로 오래된 분들도 되게 많고 물론 이제 국민의당 때 이제 초선하신 분들도 계시지만 이제 이렇게 뭔가 특별히 어떤 이념적 지향이 없고 오히려 비슷한데 그냥 자신의 뭐 공천권을 위해서 뭐 이런 혹은 지역주의에 퇴행하는 정당으로 보일 수는 있다고 생각을 하는데 지역에서 놓고 보면 지방선거 뭐 어느 지역이나 마찬가지입니다. 일당이 거의 모든 의석을 차지하게 되면 그 행정이 굉장히 좀 기울어지게 되는 방식이 되게 있기 때문에 어느 정도 다양한 색깔들이 좀 원내에 들어가는 것이 모든 지역별로 필요하다고 예. 생각합니다. 그런 면에서는 뭐 무조건 이제 부정적으로만 볼 일은 아니지 않을까 이렇게 생각하고 예. 있습니다. 예,
0: 뭐그 자체로 뭐 부정적으로 볼 일은 당연히 없을 것 같은데 어, 결국에는 바른미래당 같은 경우에 결국은 제일 중요한 건 재산이잖아요. 나머지보다. 그 다음에 다른 이제 당들도 합쳤을 때 결국 효과를 기대하는 건 혼합에서 실질적인 효과라기보다는 뭔가 이제 비례를 통해서 진출하려고 하는 그래서 세분리기를할 수밖에 없는 이런 것뿐이 안 보이는 게 사실이어서 이준석 측은 어떻게 보시나요?
3: 비례정당이라는 것은 우리나라에서 아직까지 비례전문정당은 제대로 시도된 적이 없습니다. 예. 그렇기 때문에 오히려 이미지가 굉장히 중요할 것으로 예상되는 상황 속에서 중진 의원들 또 그리고 굉장히 경치적으로 다양성이 많은 분들이 함께하는 것은 독이 될 가능성이 높습니다. 예. 그러니까 오히려 차라리 정의당이 그려왔던 것처럼 어떤 컨셉을 잡고 간다라는 느낌이 들면 좋겠는데 음. 바뀐 선거 제도에서 지역주의에 기반을 한 정당이라는 것이 뭐 크게 각광받지 않을 것이다. 네. 과거의 안철수 대표의 국민의당이라는 것도 안철수 대표의 이미지에 기반을 한 것이었지 호남 의석은 좀 따라온 그런 그렇죠. 어떤 부차적인 네. 부분이 강하거든요. 그래서 저는 호남 신당이라고 벌써부터 언론에서 후사가들이 음. 이야기하는 정당이 과연 확장성을 가질 수 있을까라는 생각이 들고 또, 이제, 손학규 대표 입장에서는, 뭐, 이번에, 그, 정치 자금이나 이런 부분에 있어서 기여를 할수 있겠지만은, 음. 반대로 아까 말했던 비례대표 출마를 하기 위해서는, 본인이 다시 한번그 통합신당에서 당의 간판이 돼야 되거든요? 굳이 따지자면, 이제, 과거에 JP가 자민연으로, 이제, 마지막에는 비례로 도전하셨잖아요? 그래가지고, 그, 2.8%인가 받고, 이제, 그 다음에, 원내진출 실패하면서, 정계를 이제 떠나게 되었는데, 사실 손 대표 입장에서도 본인이 간판으로 되었을 때 의석 획득에는 가까이 갈수 있겠지만은 아까 말했던 이미지 측면에서 젊은 사람이 함께 하긴 어렵지 않을까라는 인상을 줄수 있기 때문에 이 딜레마가 굉장히 클 것이고 지금이야말로 뭐손 대표께서 뭐 워낙 그 관록 있는 정치인이시니까 명분을 맞춰가지고 아 내가 지금까지 이 여러 가지 숨을 당하면서도 자리를 지켜온 것은 이것 때문이었다 하지만 내가 지금까지 공헌해왔던 것처럼 젊은 세대에게 기회를 주는 판단을 하겠다. 뭐 이런 것들이 나온다면 모르겠지만 그렇지 않다면 저는 시작부터 음. 국민들이 봤을 때는 과거에 아까 말했던 JP 시나리오 이런 것 정도가 떠오르지 않을까 이런 생각이 듭니다. 예.
0: 실제로 이제 만약에 비례 쪽으로 상당히 역점을 두면 미래한국당과의 당세 대결 같은 게 이제 클것 같은데 이상일 의원은 그게 현실성이 있다고 보시나요?
4: 그러니까 음. 지금... 아... 호남 신당이라고 뭐 표현하긴 그렇지만 일단 네. 의원님들이 그쪽 계신 분들이 많으니까 네. 아, 그 결국 호남 중심의 정당을 만드는 거는 아마 불가피해 보인다 그쪽 의원님들 입장에서는 아, 그런데 국민들이 어떻게 보느냐는 건 별개로 네. 아, 그런데. 일단 그분들 중에 이제 몇 가지 이렇게 분류할 수 있을 것 같아요. 민주당에 가고 싶어서 민주당에서 공천 받고 싶은데 음. 민주당에서 받아주지 않으니까 그 동안 남아 계셨던 분들. 그 다음에 민주평화당으로 이렇게 있다가 정동영은 남기고 몇분네분 네분 정도 남기고. 나머지 분들은 나와서 대한신당이라고 해서 추진을 하다가 다시 합치는 형국이잖아요. 그러니까 이걸 또왜 그러면 갈라섰는지 그에 대한 설명이 좀 부족해요. 음. 그다음에 이제 바른미래당의 경우에 손학규 대표의 경우 갈 데가 없는 상황. 그러니 결국은 바른미래당에 남아계신 호남 의원들하고 함께 지금 당을 만들어서 어떻게든 호남 중심으로 해서 총선에서 득표를 좀 득표를 좀 올려볼까 이런 현실적인 계산이 작용한 것 같아요. 그런데 이제 결과는 예측할 수 없는데 일단은 지역에서 출마할 분들은 현역들이 많이 계시니까 호남에 출마를 하실텐데 그분들이 당선 가능성은 4년 전보다 훨씬 떨어져 있고요. 물론 그분들 중에 몇 분은 대리라고 봅니다. 그런데 문제는 어 거기서 낙선하는 분들이 나오더라도 정당 득표율에서 상당한 득표율을 올려가지고 전국 득표 3% 이상 얻어서 비례대표를 당선시키는 이런 목적까지 있는 것 같아요. 그런데 어느 정도 득표율을 올릴까. 왜냐하면 호남에 국한된 정당으로 소위 국민들한테 각인이 된다면 전국 득표율에서 많이 올리기 어려울 거다. 그러니까 지금 선거를 시작할 때는 우석수가 많아서 기호는 상당히 앞으로 가겠지만 예. 득표율은 상당히 낮을 가능성도 있다. 그렇다면 뭐 지금 한국당이 만든 자매정당과 일종의 비례대표 득표 경쟁을 할때 차이는 상당히 날 수도 있겠다 이런 생각이 그렇죠. 듭니다. 그런데 예. 이분들이 정당을 잘 만들어서 그래도 호남에서 상당한 파괴력을 갖게 된다면 <웃음> 또 비례의석은 늘어날 거고 지금 호남에서도 뭐현 정부에 대해서 실망하는 분들이 많이 있기 때문에 그 틈새를 노리는 작전인 것 같은데 그게 어느
0: 정도 주의할지는 지켜봐야
4: 되겠다 예. 이런 생각입니다.
0: 미래한국당과 실제로 이 제3당 제 경쟁은 아마도 있을 것 같긴 한데 그 내용으로 보면 은 비례의석과 관련해서 또는 지역계획과 관련해서 민주당에 미치는 영향이 일부 좀 있을 것 같긴 하거든요. 실질적으로 보면 민주당에서는 그런 부분 생각하고 계시는 겁니까요? 정치는 결국 시대와
1: 국민이 주인이잖아요 네. 결정하는 거 아니겠습니까 그런 점에서 본다면 은 가령 안철수 신당이 선관위에서 이름을 못 쓰게 해서 뭐 안철수 신당을 하시는 분들이 걱정을 하는 것처럼 보이지만 안철수 신당을 사실 허용했다 했들 그게 그렇게 사람의 이름을 앞에 붙이는 정당이 시대에 맞겠어요 네. 저는 아니라고 보죠 임무를 네. 앞세우는 정당이 어떻게 시대에 맞겠습니까 그런 것처럼 호남 어디가 됐든 지역을 앞세우는 정당 그건 이미 시대에서 네. 20년 전 얘기지 않습니까 그렇기 때문에 저는 그런 방식으로 이른바 제3세력의 돌풍이 일어나기는 어렵다 근데 사실은 이제 통상 그러면 제3세력의 돌풍을 일으켜야 될 다른 진보적 예를 들어 정의당 뭐 또는 아, 녹색당 그런 새로운 바람이 있을 수 있는데 돌풍은 아직은 안 느껴지지 않습니까 그래서 저는 솔직한 예측은 음. 여러 가지가 다 아쉽고 민주당도 저 마음에 안 들고 자유한국당도 마음에 안 들고 재산 세력을 기대해 봤는데 재산 세력도 마음에 안 들어서 결국은 민주당과 자유한국당의 치열한 1대1 싸움으로 될 공산이 굉장히 높다고 예. 보고요. 어 나머지 정당은 안철수 저 신당이 됐건 호남신당이 됐건 실제로 지역구 유권자를 당선 아 지역구 후보를 당선시키기가 상당히 어렵고 예. 호남신당만 놓고 얘기한다면은 어 지난 총선 때 기대했던 소위 어떤 반 문제인 반사 이익을 호남에서 이번에 기대한다는 건 아마 본인들도 그렇게 기대 안할 거라고 봅니다.
0: 네. 대신 이런 부분은 있지 않을까. 그러니까 사실 일부 박지원 의원이나 이런 언급들이 없지 않았어서 지역구는 민주당을 찍돼 민주당 지지층이 어차피 그쪽에 비례표 줘봤자 많이 사표가 되니까 우리를 해 주세요라는 식의 어떤 운동들을 할가능성근데 이제 통상 정치가 떳떳하고 당당해야
1: 되잖아요. 네. 우리가 책임지겠습니다 이렇게 하고 표를 얻는 거지 우리가 저 짜투리 주세요 이렇게 하는 선거운동이 먹히겠습니까? 음.
5: 저는 근데 네. 거꾸로 이 이른바 이제 뭐 뭐라고 해야 되나요? <웃음> <웃음> 하여튼 네 통합호남신당에서도 하겠습니다 일단 예. 통합호남신당의 최고 피해자는 안철수 신당이다라고 음. 저는 오히려 보죠 왜냐하면 호남에서 어쨌든 어뭐 5.18 광주라든가, 여러 가지 이유, 역사적 이유 때문에 사실 은 한국당을 찍을 수는 없는데, 민주당의 표가 가지 않는 중도적 성향의 유권자들 같은 경우, 그 표를 국민의 당에 몰아줬는데, 지금은 오히려 안철수 의원과의 좀 관계가 좀, 호남 민심이 좀 돌아섰다고 생각하면, 어쨌든, 그걸 어떤 분들은 뭐 퇴행적이라고 <웃음> 생각하실 수도 있지만, 민주당을 호남에서도 견제할 필요가 있다라고 생각하시는 분들은, 어, 이 새로운 신당에 어느 정도의 투표록은 줄수 있다. 마치, 2004년 총선에서 새천년 민주당도 이제 전남에서는 몇 석, 그러니까 한 합쳐서 비례도 뭐몇 석해서 이제 한 9, 10석 정도 이제 했었거든요. 그러니까 그게 어떤 의미가 있냐 정치사적으로 얘기할 수는 없지만 이걸 완전히 그 지역적인 범위 안에서는 일정한 영향을 미치고 그것이 결국은 멀리서 보면 안철수 신당이 좀 기대했던 호남에서의좀 어. 반사익이랄까 이런 게좀 삭감된 효과로 나타날 수 있지 않을까요? 음,
0: 가치 국민당에 가장 큰영향이 네. 있을 것이라고 보는 김준우 변호사 진단에서 어떻게 보자? <웃음> 이,
4: 이 영향은 있을이라고 봅니다. 왜냐하면 저는 아, 지난주에도 그랬지만 안철수 전 대표가 아, 독자신당, 아, 물론 본인이 추구하는 가치를 아, 어떻게 실현하기 위해서 어 그쪽 길로 쭉 가시겠다는 건뭐 우리가 예. 뭐 나무랄 수 없는데 우리 정치 현실상 좀 지난번 4년 전하고 많이 다르다 그런데 안철수 전 대표가 성공할 수 있는 길은 이 야권 통합의 이 몸을 같이 해줄 때그 파괴력이 나올 거라고 보는데 만약에 독자적으로 가신다면 게다가 이분이 지역에 불출마를 하시는 거 아닙니까 예. 그렇다면. 좋은 인재들이 그 안철수 전 대표가 이끄는 국민당에 들어가서 지역에서 후보로 뛰기 어려울 겁니다. 근데 지역에 후보가 나오지 않는다면 결국은 뭐 우리 국민들이 다른 지역의 다른 정당 후보를 찍고 어, 소위 정당 투표를 할때 이제 비례의석을 생각해서 국민의당을 찍어야 한다는 전제인데 글쎄그 얼마나 많이 찍, 찍게 될까요? 그런 맥락에서 안철수 전 대표가 이끄는 국민의당이 정말 최악의 경우는 전국 득표 3%도 수 쉽지 않을 상황도 올수 있다. 그런데 네. 어, 지금 뭐 아직 호남의 신당, 호남의 기반을 둔그 신당의 이름을 어떻게 할지 몰라도 그쪽은 지금 현역이 많이 계신단 말이죠. 네. 일단 기호에서 상당히 앞서갑니다. 그렇죠. 어, 그렇다면 또 호남에서 그분들이 낙선을 하더라도 상당히 득표를 하실 분들이 꽤 계세요. 어 그러면 이 전국적인 차원에서 저는 전국 다른 지역에서는 뭐 많은 득표를 하리라고 보지는 않지만 그래도 호남에서 상당한 득표를 하게 되고 하면 안철수 전 대표가 이끄는 국민의당과 전국 합산해서 음. 득표율에서 앞설 가능성도 있단 말이죠. 그리고 안철수 전 대표의 경우에 뭐 만약에 바른미래당이 의원들을 제명해줘가지고 의석을 다 갖고 국민의당 간다 하더라도. 지금 뭐 호남을 중심으로 태동할 그 정당보다는 기호가 밑으로 내려가니까 예. 뭐 정의당보다는 좀앞설지 몰라도 기호가 밑으로 내려가면 아무래도 정당 투표에서는 불리하니까 안철수 전 대표의 구상이 아 우리 현실에는 잘안 통할 수도 음. 있겠다 이런 생각합니다.
0: 예, 이준석 최고위원장도 그 안철수 신당 또는 국민당이죠. 가칭 뭐 많이 분석해 보셨을 것 같은데요.
3: 저는 뭐, 저희 뭐, 자매직 예, 비슷하게 있었으니까요. 그렇군요. 상당히 예. 관심을 갖고 지켜보고 있는데, 음. 문제 시간입니다. 음. 그러니까, 결국에는 창당이라는 걸 저희도 가장 최근에 경험해 봤지만은이 3월 1일 정도를 이제 타겟으로 해서 창당을 진행한다고 하는데, 그때 창당돼서 당이 나온 들 그렇다면 공천이라는 걸한 1, 2주 만에 마무리 지어야 되고 국민의당이 과거에 2월 14일인가 창당했던 것에 비하면 은 굉장히 일정이 빠듯합니다 그리고 이번 선거에서는 구도가 중요할 것으로 보이고 정계 개편에 어떤 형태로 참여할 것이냐도 상당히 중요하고 본인이 다시 한번 뭐 호남 중도 이렇게 할 것이냐 아니면 은좀더 보수 쪽에 기울어진 그런 어떤 기준점을 잡을 것이냐 이런 것들을 국민에게 알릴 기회가 필요한데 그 기회가 상당히 제한적인 것으로 보인다 친구가 아까 기호 얘기도 하셨지만은 아마 안철수 대표 입장에서는 앞에 있는 정당들한테 아저씨 차좀 빼세요 이렇게 얘기하고 싶은 생각이겠지만은 음. 빼줄 리도 없고 예전에 친박연대가 비례대표로 6번 받아서 나 갔을 겁니다. 근데 그때야 뭐 이름 자체가 워낙 선명했기 때문에 그렇죠. 그것을 예. 이제 당원적
0: 의원이 만드신다고 그러니까
3: 요 의석을 가져갔지만은 <웃음> 예. 사실 이번에 안철수 대표 입장에서는 사실 권은희 의원도. 예. 탈당해 한다고 해서 창당에까지 동참할지도 저는 미지수라 봅니다. 뭐 지역구의 특성도 있고 그렇기 때문에 저는 혹여라도 그렇다가 창당에 실패하는 경우 그러니까 창당에 실패하 가능성은 여러 가지 있습니다. 물리적으로 시간 맞추지 못할 예. 경우 아니면 뭐 만들었는데 현역 의원이 없다. 뭐 이런 거. 음. 전부 다손학규 대표한테 비례대표 인질 잡혀있다. 뭐 이런 경우 희화화되거든요. 그랬을 때는 아까 이상일 의원이 말씀하셨던 것처럼 그 봉쇄 조항을 넘지 못할 개연성도 존재하기 때문에 저는 지금도 안철수 대표 쪽에 굉장히 저랑 가까운 인사들과 이야기할 때 창당 준비 위원회 상태에서 정치적인 행동들을 하시라. 그게 예전에 안철수 대표께서 그새 정치 연합이라는 걸 들고 그 당시에 민주당과 당대당 협상을 해 가지고 새 정치 민주 연합이라는 걸 만들지 않았습니까? 뭐그 정도의 어떤 생각을 한다면은 현실적으로 보겠으나 그게 아니라, 3월, 이제, 초까지 기다려가지고 창당을 하고, 이런 일정이 있으면은, 안철수 대표 개인의 역량과 관계없이, 그분과 정치를 같이 하는 분들은, 뭐, 손학교 대표한테 풀려나는 것도 아니고, 모든 불확실성 속에서 그 길을 계속 쫓아가지는 의문이다. 예. 그래서, 안철수 대표 문제는, 아까 말했던 창당 실패냐, 창당 성공이냐, 음. 뭐, 성선 승리냐, 실패냐, 이런 문제가 아니라, 벌써 거기에서 경각에 달해 있다, 이렇게 봅니다. 예.
0: 안철수 전 대표가 이제, 프레젠테이션도 했잖아요. 예. 근데 거기 공유정당이라는 표현이 나왔는데, 네. 물론 IT 전문가 이미지 가져가려고 그러고 공유경제 얘기 좀 네. 겹쳐져 있는 느낌이지만, 관련 전공지시도가 하잖아요. 어떠세요? 그러니까
3: 저는 안철수 대표랑 당을 같이 했을 때, 네. 이제 제가 국민의 당을 보면서 놀랐던 것이, 야 여기는 버즈워드라고 우리 보통 하죠. 버즈워드. 그러니까 그런 네. 상당히 좀 관심을 끄는 단어들을 음. 많이 쫓아다니는구나. 그래서 음. 뭐 정당의 소통시스템 블록체인으로 만들었대요. 그래서 네. 여기에 블록체인이 왜 필요해? 뭐 이런 생각을 제가 했던 적이 있는데, <웃음> 네. 안철수 대표가 워낙 전문가다 보니까 그런 개념을 도입하는 걸 좋아할 수 있겠지만은 음. 반대로 그게 너무 이제 교조적으로 가게 되면은 피로감이 쌓일 수 있거든요. 네. 4차 산업혁명은 이런 거다 하고 실행하는 게 중요한 것이 자꾸 국민한테 가르치려고 하면 안 되는 것처럼 공유 정당이라는 개념도 제가 봤을 때는 정당에 그게 굳이 필요한가 그러니까요. 또는 그게 호환되는 개념인가 네. 이런 것들에 대해 정당은 왜냐하면 은 이념을 중심으로 모인 집단이고 음. 그 안에서 어떤 결사체적인 성격도 가지고 있는데 결사체와 공유라는 단어가 또 호환성 있는 단어이냐 음. 이런 것들 앞으로 생각할 게 많기 때문에 저는 이제 안철수 대표께서 어 어쨌든 승부가 나는 지점은 음. 얼마나 많은 버즈워드를 통해가지고 관심을 끊냐 이전에 이번에 창당을 통해가지고 정규 개편 어떻게 참여하겠느냐 이 방향을 설정해 주시는 것이 저, 좋다 예. 그런 생각을 개인적으로 하게 됩니다 예, 김혜성 의원 저는 안주도
1: 대표를 많이 비판했기 그랬죠. 때문에 뭔가 안 하려고 하는데 <웃음> <웃음> 한 20일 90일지도 않고 예. 뭐 그죠 공기정당 좋은 얘기인 것 같긴 한데 뭔 얘기인지 잘 모르겠어서 예. 그냥 저는
0: 저 우리 이준석 최고위님의 말씀으로 가름하게 <웃음> 어,
3: 저는 깐거 아닌데
0: <웃음> <웃음> 이게 잘, 그, 그렇잖아요. 공유경제라고 예. 하는 플랫폼 경제하고 연관된 거하고 예. 말씀처럼 예. 이거는 제 자산 은 없이 예. 다 같이 좀 유연하게 공유해보자인데 정당은 결사체고 뭔가 가치를 가지고 나가는데 이게 과연 두 가지가 어울리냐 사실 그런 말씀이시잖아요. 그렇죠. 이제... 실제로
3: 바른미래당의 실패라는 음. 것이 아까 말했듯이 결사체적인 성격보다는 음. 몇 가지 이제 좀 이념으로 다른 분들이 협동조합 비슷하게 했던 음. 게 문제거든요, 제 생각에는. 뭐 협동조합 비판하자는 것이 아니라, 음. 그그 정도 느슨한 형태라는 것이 정당에 맞겠느냐는 저는 음. 좀
1: 의구심이 듭니다. 이게 네. 비판으로 될지 모르겠지만, 저는 안철수 대표가 본인의 어떤 색깔을 잘 유지하는 이렇게 정치를 하시면 좋겠다. 그러니까, 어, 뭐, 조금 새롭고, 어, 우리가 잘 접하지 않던, 근데 사실 공유는 뭐 그런 것도 아니죠. 이제 그런 언어를 많이 정치에 결합을 하시는데, 네. 그것의 내용이 그렇게 깊이 있게 일관되게 가지 않는 경우가 좀 음. 많고, 그리고 어떤 구체적인 내용에 기반한 뭔가 좀 새로운 진영과 의 이념에 얽매이지 않는 정치를 하겠다고 하면서 굉장히 진영적 언어를 쓰세요. 음. 그러니까 뭐 진영정치를 뭐 반대한다. 국가주의를 반대한다. 세금 도덕질을 반대한다. 최근에 제가 그걸 주의 있게 봤는데 솔직히 저는 뭔 얘기인지 음. 어느 정파에 어떤 거를 구체적으로 지적하는지 건잘 모르겠더라고요. 음. 그냥 단지 이쪽도 저쪽도 아닌 나는 제산 진영이야. 라는 거를 주장하는 또 하나의 진영 논리일 뿐이어서 사실은 그런 것이야말로 이데올로기 정치죠. 그러니까 음. 좀 구체성 있게 민생에 근거한 이야기를 하시면 음. 좋겠는데 이제는 구체적 내용이 많이 없으니까 너무 그냥 그냥 좀 형식적인 논리가 나오고 그냥 새로운 워딩 몇 가지가 나오는데 사실 그 저는 솔직히 그다지 감동적이지 않습니다. 네, 김준일 변호사님.
5: <웃음> 네,
0: 고노트로 시네요
5: 네. 92년에 정주영 회장님이 쓰시던 국민당 레테르를 다시 갖고 와서 예. 상당한다는 게 뭔가 물론 국민의당이랑 가장 유사한 이름을 찾은 음. 거겠지만 어 안철수 대표, 안철수 전 의원의 좀 업데이트가 좀안 되고 있는 거 아니냐라는 평가를 좀 냉정하게 하고 싶다는 생각이 들고 어 안철수 현상에 가슴 두근거렸던 많은 국민들이 있었는데 그에 맞춘 호흡하는 좀 정치인으로 다른 면모를 좀 보여주셨으면 좋겠는데 아까 김민석 원장님 말씀하실 지 상당히 종종 그 새정치민주연합 대표하실 때도 그렇고 그때 뭐 지방의원 뭐 공천 안 하게 정당 공천제 안하겠 때부터 시작해서 여러 가지로 정치 혐오 정서에 기댄 어 제3지대 논리 여기에 그 문법에서 계속 반복되는 것 같아요 그래서 그걸 넘어서는 진짜 그 3지대 뭐 제3 이게 아니라 진짜 본인이 얘기하는 4차 산업혁명 뭐 민주주의 4.0의 실내용이 뭔지에 대해서 조금 더 밝혀주시든가 아니면 좀 언어 인플레를 줄이시든가 둘 중에 하나를 해 주셨으면 좋겠다는 바람입니다. 예, 그럼 그러니까
4: 우리 예. 정치가 많은 불신을 받고 있는데 뭔가 이 불신을 좀 본인이 본인의 어떤 비전과 구상으로 네. 좀 고도보겠다. 이런 생각을 하고 노력을 하는 거는 저는 평가를 합니다. 네, 그 시도 결, 결실이나 성과는 별개로. 근데 이미 세분다 말씀하셨듯이 아직은 우리 국민 입장에서 저도 기자 출신이만 체감은 잘안 돼요. 구체적으로 뭘까? 물음표만 계속 남아요. 그런데 정치는 또 엄연한 현실이지 않습니까? 그러니까 본인이 물론 저는 뭐 공유정당을 앞으로 어떻게 만들어 가실지 뭐 기대도 갖고 있지만 근데 국민이 느껴져야 될거 아닙니까? 그래야 지지도 따라주는데. 또 빠른 길도 있지 않을까. 다른 길. 꼭그 예. 길만 길이냐. 그러니까 예컨대 통합정당이 와서 <웃음> 플랫폼을 바꿔버릴 수도 있잖아요. 본인의 예. 생각을 보다 현실화하고 그 사람들을 설득을 해서 동의를 받아가지고 움직인다면 음. 달라지더라도 조금 달라져도 크게 보일 수도 있고 하나하나씩 바꿔가는 거 아니겠습니까. 음. 그런데 이제 본인의 길을 고집하시겠다니까 지켜볼 수 밖에 없는데 아직은 잘 이렇게 느낌으로 와닿지 않는다. 이런 음. 지적하고 싶은데 일단 안철수 전 대표는 단 하나라도 뭔가 국민이 아 이거다. 이게 바로 안철수답다. 이거를 보여주시는 게 급한 것 같아요. 네. 우리 이상일
1: 리언디이잘하시는 게요. <웃음> 끼워넣기를 예술적으로 잘하시고요. <웃음> 근데 덕담인 것처럼 시작하는데 알고 보면 덕담이야. <웃음> 이고 덕담이 <웃음> 예술적으로 잘하세요. 제가 미안. 나름
0: 대로 해석을 하면 <웃음> 아, 거기서 <웃음> 공유 정당하지 말고 <웃음> 네. 보수 통합 과정에서 같이 공유하지 않는다고 명확히 덕담하시는 것 같은데. <웃음> 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 알겠습니다. KBS 엘리토로오래코너정체제구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해주신 김민석 원장님, 이상희 의원님, 이준석 위원장님, 김준우 변호사님, 대부분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.